0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Der Nahe Osten beschäftigt uns auch heute. Wie ist die aktuelle Lage dort? Wie ringen die EU-Staaten um eine gemeinsame Haltung? Und welchen Einfluss hat US-Präsident Biden auf Israel? Darum geht's in der nächsten halben Stunde. Außerdem bundesweite Razzia gegen die rechtsextreme Musikszene in Deutschland. Und was Lindners Sparhaushalt für soziale Projekte im Saarland bedeuten könnte, auch das hören Sie hier. Die Lage im Nahen Osten. Vergangene Nacht war sie erneut Gegenstand zweier Resolutionen, die im UN-Sicherheitsrat eingebracht wurden. Beide scheiterten. Die eine Resolution brachten die Vereinigten Staaten ein. Sie sieht humanitäre Pausen vor, um Hilfsgüter in den blockierten Gazastreifen zu lassen und unterstützt gleichzeitig das Recht aller Staaten auf Selbstverteidigung unter Einhaltung des Völkerrechts. Gegen diese Resolution legten China und Russland ihr Veto ein. Auch ein von Russland vorgelegter Text Wurde abgelehnt im UN-Sicherheitsrat. Dieser Entwurf forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Israels Armee unterdessen hat gemeldet, dass kurzzeitig Bodentruppen mit gepanzerten Fahrzeugen in den Gazastreifen eingedrungen seien. Die Soldaten hätten sich inzwischen wieder zurückgezogen. Aus Tel Aviv berichtet Kilian Neuwert.
1: Ein Video, das die israelische Armee veröffentlicht hat, soll den nächtlichen Einsatz von Truppen im Gazastreifen zeigen. Zu sehen sind unter anderem Kampfpanzer, die durch eine Lücke im Grenzzaun rollen. Laut Armeeangaben machten die Soldaten mehrere Einrichtungen terroristischer Organisationen ausfindig und zerstörten diese. Unter anderem habe es sich um Stellungen gehandelt, aus denen Kampfpanzer beschossen werden können. Nach der Operation zogen sich die Truppen zurück. Einem Sprecher zufolge gab es keine Verluste auf der israelischen Seite. Die Armee versucht mit derartigen Einsätzen offenbar möglichst günstige Bedingungen für eine Bodenoffensive zu schaffen, parallel zu den anhaltenden Luftschlägen. Ein Offizier einer Spezialeinheit, die an der Grenze des Gazastreifens Stellung bezogen hat, gewährte im israelischen Fernsehen einen kurzen Einblick in die Überlegungen, in die Gedankenwelt der Militärs. Um nicht erkannt zu werden, sprach er vermummt mit Reportern. Einerseits ist jeder Tag, an dem wir noch warten, gut, denn er gibt uns noch die Möglichkeit zu trainieren. Andererseits kann man nicht ewig warten. Die Truppen wollen rein. Sie wollen wissen, was ihre Aufgabe sein wird. Es ist also eine gewisse Spannung, die gehalten werden muss. Einerseits müssen wir immer bereit sein und andererseits muss man den Kämpfern auch ermöglichen, hier und da eine Auszeit zu nehmen. Israels Premier Netanyahu hatte am Abend bekräftigt, dass es eine Bodenoffensive in Gaza geben werde. Er wandte sich in einer Fernsehansprache an die Menschen im Land. Wie und wann die Offensive beginnen wird, ließ er erwartungsgemäß offen. Wenn wir nach Gaza einmarschieren, dann müssen die Mörder den vollen Preis bezahlen. Die, die die Schreckenstaten angerichtet haben, ähnlich dem islamischen Staat. Die Hamas reagierte ihrerseits mit Drohungen. Ausgesprochen wurden sie in einem libanesischen Fernsehsender von Salah al aruri Er gilt als zentrale Figur der Hamas und als Gründer ihres militärischen Arms. Nehmen wir an, Israel will mit all seiner Stärke diese Bodenoffensive beginnen. Auch wenn Israel die Lufthoheit hat, so weiß es doch wenig über das Schlachtfeld auf dem Boden. Darauf bereiten wir uns vor, es wird ein ruhmreiches Kapitel aufgeschlagen werden für den Widerstand und für unser Volk. Beobachter messen derartigen Drohungen Bedeutung bei. Sie rechnen damit, dass ein größerer Einsatz von israelischen Bodentruppen im Gazastreifen mit einem hohen Blutzoll verbunden sein wird. Zu erwarten wären Gefechte in teils unübersichtlichem, dicht bebauten Gelände, militärisch als Häuserkampf bezeichnet. Dazu kommt, dass die Hamas über ein weit verzweigtes Tunnelnetz unter dem Gazastreifen verfügt, die sogenannte Metro. Auch das israelische Militär hat wohl keine genaue Kenntnis der Tunnel, Zu befürchten ist aber, dass sie von Terroristen genutzt werden könnten, um hinter dem Rücken der Truppen aufzutauchen.
0: Auch zweieinhalb Wochen nach dem Terrorüberfall der Hamas wartet Israel mit einer umfassenden Bodenoffensive im Gazastreifen. Ein Hauptfaktor dabei ist offenbar Druck aus Washington. US-Präsident Biden will Zeit gewinnen, um Geiseln frei zu bekommen, humanitäre Hilfe zu organisieren und um zur Abschreckung gegen eine weitere Eskalation US-Streitkräfte in der Region zu stationieren. Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
2: Hat er als US-Präsident auf Israel den entscheidenden Einfluss, Hat ihm Premier Netanyahu versichert, die Bodenoffensive im Gazastreifen so lange aufzuschieben, bis die Freilassung der Geiseln erreicht ist? Genau das wurde Joe Biden in Washington Hallo. von Journalisten gefragt. Hallo, Seine Antwort, well, so him,
3: is that if that's possible,
2: Worauf ich Ihnen hingewiesen habe, ist, dass, wenn es möglich ist, die Geiseln sicher herauszubringen, sie genau das tun sollten. Es ist Ihre Entscheidung, aber ich habe es nicht gefordert.
3: But I did not demand
2: it. Das heißt im Klartext, die Israelis entscheiden am Ende selbst, aber erheblichen Druck üben die USA sehr wohl aus. Das unterstrich Biden auch dadurch, dass er in derselben Pressekonferenz ungefragt Punkte aufzählte, die ihm neben der Geiselbefreiung besonders wichtig sind. Erstens humanitäre Hilfe für den Gazastreifen. Die Zulieferung muss sich steigern. Und wir arbeiten sehr hart daran, das zu verwirklichen, so Biden. Zweitens ein politischer Plan für die Zeit
3: danach.
2: Es muss eine Vorstellung geben, was als nächstes kommt, so beiden Aus unserer Sicht muss das eine Zwei-Staaten-Lösung sein.
3: Be
2: Damit bezog sich beiden auf die seit Jahrzehnten bemühte und nie in die Realität umgesetzte Formel, die besagt, Israels Sicherheit muss langfristig gewährleistet sein und die Palästinenser haben Anspruch auf einen eigenen Staat. Zum aktuellen Kriegsgeschehen fügte Biden noch zwei aus seinem Mund neue Bemerkungen hinzu. Er halte die Angaben der Hamas zu Opferzahlen im Gazastreifen für nicht vertrauenswürdig. Und auch die Angriffe extremistischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland müssten sofort aufhören. Mit der Lage im Westjordanland sprach Biden noch einen weiteren Grund an, warum die USA beim Thema Bodenoffensive im Gazastreifen bremsen, die Angst vor einer Eskalation. Der frühere NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Wesley Clark, drückte es im Fernsehsender CNN so aus.
4: This is always like a operation from the Hamas
2: aus Perspektive der Hamas geht es um eine Drei-Phasen-Strategie. Israel zu provozieren, Israel dazu zu bringen, in den Gazastreifen einzumarschieren, und dann die Hisbollah und militante Palästinenser im Westjordanland dazu zu bringen, Israel von allen Seiten anzugreifen. Aus Sicht des Iran ist das dann der finale entscheidende
4: Kampf.
2: Dass die Stationierung zusätzlicher US-Schiffe, Flugzeuge und Truppen in der Region noch nicht abgeschlossen ist, ist für Militärexperten ein weiterer wichtiger Grund, mit Blick auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen auf die Bremse zu treten. Der Demokrat Chris Murphy, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des US-Senats, betont, das nächste unmittelbare Ziel müssten humanitäre Pausen in den Luftangriffen der Israelis im Gazastreifen sein. Keine dauerhafte Feuerpause also,
0: aber
2: zeitlich begrenzte Pausen mit dem Ziel, humanitäre Hilfe herein und vielleicht die Geiseln herauszubringen.
0: Wie US-Präsident Biden Druck auf Israel ausübt, das hat Washington-Korrespondent Ralf Borchardt geschildert. Auf der anderen Seite des Atlantiks in Brüssel ringen heute die Staats- und Regierungschefs der EU um eine gemeinsame Linie angesichts des Nahostkriegs. Der EU-Gipfel beginnt heute Nachmittag. Im Vorfeld hatte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, SPD, eine deutliche Unterstützung Israels eingefordert. Roth sagte im Interview mit dem ARD-Morgenmagazin,
3: Europa ist gespalten. Wir tragen derzeit nichts zu einer dauerhaften Lösung im Nahen Osten bei, weil wir auch Zweifel lassen an der Solidarität und an der Freundschaft mit Israel. Das ist nicht irgendein Krieg, sondern Terroristen haben mit unmenschlich vielen Opfern deutlich gemacht, wir wollen Israel vernichten und wir wollen, dass Israel von dieser Landkarte ausgelöscht wird.
0: Soweit der SPD-Außenpolitiker Michael Roth im Vorfeld des EU-Gipfels. Der dienstälteste Außenminister der EU, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, hat die EU-Staaten zu einer gemeinsamen Linie aufgefordert. Wenn die EU politischen Einfluss auf Lösungen im Nahostkonflikt haben wolle, so Asselborn, müsse sie zumindest eine gemeinsame Linie haben, wissen, was sie wolle. Der Brüsseler EU-Gipfel. Es wird also eine schwierige Positionssuche. Holger Beckmann aus Brüssel.
5: Zwei Kriege, zu wenig Geld und 27 Mitgliedstaaten, die in den ganz großen Fragen dazu keine wirkliche gemeinsame Linie finden können. Die Ausgangslage vor dem heute beginnenden Herbstgipfel der Europäischen Union ist, so hört man es in Brüssel, Einigermaßen schwierig. Israel habe das Recht, ja sogar die Pflicht, sich selbst und die eigene Bevölkerung zu verteidigen, so hatte es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem jüngsten Besuch in Israel formuliert und sich damit prompt harscher Kritik von denen ausgesetzt, die ihr einen unangemessenen Zungenschlag dabei vorwarfen. Sie hätte nämlich betonen müssen, so hieß es von dort, dass eine solche Selbstverteidigung nur innerhalb des humanitären Völkerrechts stattfinden dürfe, was etwa Luftangriffe auf zivile Einrichtungen verbiete. Solche kritischen Stimmen kommen in der EU beispielsweise aus Spanien, Belgien, Irland oder Luxemburg. Auf der anderen Seite stehen Deutschland, Österreich oder Ungarn von denen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel in diesem Krieg betont wird. Für EU-Ratspräsident Charles Michel, da auch er zur Israel-kritischen Seite gehört, letztlich aber die Mitgliedstaaten irgendwie zusammenbringen muss, schwierig. Man habe alle Beteiligten, Außenminister und Botschafter aufgefordert, weiter daran zu arbeiten, sagte Michel. Er und Ursula von der Leyen gelten bekanntlich als in herzlicher Abneigung miteinander verbunden. Das macht die Sache nicht leichter. Immerhin, zumindest in einer Erklärung für die UNO konnte die EU sich auf eine gemeinsame Linie verständigen. Darin heißt es, Priorität habe für die Europäische Union der sofortige Stopp der Raketenangriffe. Die Freilassung der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen befinden, das Recht Israels zur Selbstverteidigung innerhalb des geltenden Völkerrechts und die Fortsetzung der humanitären Hilfe. Und Kommissionssprecher Peter Stano ergänzt natürlich die Absicht der EU, dazu beizutragen, dass die Eskalation der Gewalt zwischen beiden Seiten aufhört, dass die Verhandlungen aufgenommen werden zwischen Israel und Israel. Israel und Palästinensern mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Das klingt, als müsste es doch eigentlich recht einfach sein mit einer gemeinsamen Position. Doch im Detail ist es schwierig. Unterstützt man als EU nämlich angesichts der momentanen Gewalt nun die Forderung nach einer Feuerpause oder nach mehreren Pausen, denn eine Pause würde bedeuten, dass Israel seine Gegenangriffe bis auf Weiteres stoppen müsste. Mehrere Pausen könnten zumindest zwischen den Angriffen humanitäre Hilfsaktionen erlauben. Tatsächlich allerdings dürfte das alles eher eine theoretische Diskussion um eine Gipfelschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs werden. Denn der Einfluss Europas im Nahostkonflikt gilt seit jeher als begrenzt. Anders als beim Ukraine-Krieg. Die EU unterstützt Kiew, um sich gegen die russischen An- Angriffe zu verteidigen. Das war von Anfang an so, militärisch und mit viel Geld. Und da geht es natürlich auch darum, wie wir es hinbekommen, dass jetzt konkret in diesem Winter das Notwendige getan wird, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz, allerdings auch über diesen Winter hinaus mit Waffen und weiteren Geldmitteln nämlich. Und dann ist da noch die Frage des Beitritts der Ukraine zur EU. Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor dem Gipfel noch einmal den zügigen Beginn von Beitrittsverhandlungen verlangt und EU-Ratspräsident Michel hat zumindest Verständnis dafür signalisiert. Denn trotz Nahostkrieg dürfe niemand die Ukraine hinten anstellen, sagte er, so sehen es viele in Europa. Was das konkret heißt, bleibt allerdings unklar.
0: Zu dem EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt, soll auch der ukrainische Präsident per Video zugeschaltet werden. Und jetzt gibt es Nachrichten des Tages, heute mit Stefan Eising.
6: In Berlin haben die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder begonnen. Es geht um das Einkommen von Millionen Beschäftigten an Schulen, Kitas und Unikliniken. Aktuell liegen Gewerkschaften und Arbeitgeber weit auseinander. Gefordert wird ein Einkommensplus von 10,5% Prozent oder mindestens 500 Euro mehr im Monat. Wer die chef Wernicke sagte, das sei absolut realistisch. Die Arbeitgeberseite dagegen erklärte, die Forderung übersteige die Leistungsfähigkeit der Länder. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine baldige Entscheidung über die Förderung von grünem Stahl in Aussicht gestellt. Habeck sagte der Saarbrücker Zeitung, das Geld dafür stehe bereit. Die Bundesregierung wolle sich an der Finanzierung beteiligen. Jetzt liege es noch an der Zustimmung durch die Brüsseler EU-Kommission. Laut Habeck sind die Bundesregierung und die EU-Kommission in ständigem Kontakt mit der saarländischen Landesregierung, der Dillinger Hütte und Saarstahl. Um die Produktion auf CO2-freien Stahl umstellen zu können, haben Dillinger und Saarstahl einen Förderantrag eingereicht, der insgesamt 3,5 Milliarden Euro umfasst. Nach der Gewalttat bei Schloss Neuschwanstein im Juni hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 31-jährigen Amerikaner erhoben. Ihm wird neben Mord auch Vergewaltigung, versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung und der Besitz kinderpornografischer Inhalte zur Last gelegt. Der Mann soll zwei Frauen auf einem Wanderweg angegriffen haben. Eine 21-jährige Touristin kam dabei zu Tode. Sie wurde stranguliert und vergewaltigt und anschließend den Abhang hinuntergestoßen. Ihre 22-jährige Freundin überlebte schwer verletzt. Sie war bei dem Versuch ihrer Freundin zu helfen ebenfalls in die Tiefe gestürzt. Ein Hurricane hat in Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste schwere Schäden angerichtet. Es kam zu Überschwemmungen. Medienberichten zufolge kam mindestens ein Mensch ums Leben. Fotos zeigen zerstörte Küsten, Erdrutsche und entwurzelte Bäume. Außerdem ist die Strom- und Internetversorgung unterbrochen. Es kam auch zu Plünderungen. Der Wirbelsturm hat sich mittlerweile aufgelöst. Zuvor erreichten Böen Geschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde. Die Saarländerin Paula Meier ist als Deutschlands beste Nachwuchsschiedsrichterin ausgezeichnet worden. Bei der Ehrung in Frankfurt betonte die 22-Jährige, der Job als Schiedsrichterin habe auch auf ihre Persönlichkeit Einfluss, sie sei selbstbewusster und kritikfähiger geworden. Der Präsident des saarländischen Fußballverbands, Ohlmann, sagte, Meier sei Vorbild für viele junge Frauen, die den Weg als Schiedsrichterin einschlagen wollten. Paula Meier pfeift unter anderem Spiele in der zweiten Frauen Bundesliga, zudem leitet sie bei den Herrenpartien in der Saarlandliga. Das ist die höchste Klasse im saarländischen Verband. Musik
0: 2 Kulturradio hier. Sie hören die Bilanz am Mittag. Die Polizei geht mit einer bundesweiten Razzia gegen die rechtsextreme Musikszene vor. In mehreren Bundesländern wurden zahlreiche Gebäude durchsucht. Die Verdächtigen sollen strafrechtlich relevante Musik vertrieben haben. Jan Bastian Buck berichtet.
5: Es besteht der Verdacht, dass eine kriminelle Gruppe gebildet wurde. Die Mitglieder werden größtenteils der rechtsextremen Szene zugeordnet. Das erklärt die Generalstaatsanwaltschaft Zelle heute Morgen. Losgetreten wurde der gesamte Komplex durch die zentrale Kriminal Inspektion Oldenburg. Hier läuft dazu seit mehreren Monaten ein Verfahren. Es gab und gibt Razzien in mehreren Bundesländern, neben Niedersachsen, auch in Hamburg, Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Auch auf Mallorca wird ein Objekt durchsucht. In Niedersachsen geht es nach NDR-Informationen unter anderem um Gebäude in Badowick im Kreis Lüneburg und in Salzgitter. Etwa ein Dutzend Verdächtige sollen die Ermittler bei der Aktion im Fokus haben. Für die Razzien werden laut der Generalstaatsanwaltschaft Polizeikräfte aus verschiedenen Bundesländern eingesetzt. Am frühen Nachmittag soll es weitere Informationen von den Ermittlern geben.
0: Aus den USA wird mal wieder ein Schusswaffenangriff gemeldet. Dieses Mal aus dem US-Bundesstaat Maine. Zahlreiche Menschen wurden dabei getötet, Dutzende weitere verletzt. Laut Polizei ist der Tatverdächtige noch auf der Flucht. Arne Bartram berichtet.
4: Im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem Attentäter. Der Mann soll laut US-Medien in der Stadt Lewiston mindestens 16 Menschen erschossen haben. Die genaue Zahl der Opfer ist bisher unklar. Es soll außerdem rund 50 Verletzte gegeben haben. Der Täter hat in einem Bowling-Center und einem Restaurant um sich geschossen. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem 40-jährigen Verdächtigen. Es seien Straßensperren errichtet worden und Hubschrauber im Einsatz. US-Medien berichten, dass es bei dem Gesuchten um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder gehen soll. Er sei außerdem in psychiatrischer Behandlung gewesen, weil er Stimmen im Kopf gehört habe. Bestätigt ist das aber nicht. Auf Bildern von Überwachungskameras ist ein Mann offenbar mit einer halbautomatischen Waffe zu sehen. In der Nachbarstadt Lisbon wurde ein Auto entdeckt, mit dem der Verdächtige unterwegs gewesen sein soll. Weil der Täter noch nicht gefasst ist, bleiben die Schulen in Lewiston und Lisbon heute geschlossen.
0: Soweit Arne Bartram aus den USA. Ganz anderes Thema jetzt. Wenn alte Eltern oder Großeltern partout nicht mehr zu Hause versorgt werden können, dann bleibt oft nur der Weg ins Pflegeheim. Ob die Liebsten aber dort gut versorgt werden können, die Sorge treibt viele Angehörige um. Das liegt auch am Fachkräftemangel. Der macht sich besonders In der Pflege bemerkbar. Mittlerweile werben sich die Pflegeeinrichtungen gegenseitig das Personal ab. Da werden Schichten verlängert. Die Belastung für Pflegekräfte wird immer größer. Um die Misere zu lindern, wirbt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, um Fachkräfte aus dem Ausland. Uwe Jahn.
3: Unterbezahlt, unterbesetzt, unterschätzt. Drei Klischees über Krankenpflegekräfte in Deutschland. Doch neuerdings hört man auch andere Töne, wenigstens vom Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach, SPD, sagte jüngst beim Deutschen Pflegetag.
1: Hier ist auch immer Aufbruchsgeist noch in der Luft. Hier geht es darum, Neues zu schaffen.
3: Aufbruchsstimmung. So weit will Silvia Habekost nicht gehen. Die Pflegekraft und werdige Gewerkschafterin sieht die Lage ihres Berufsstands noch immer eher kritisch.
0: Es braucht einerseits wirklich eine Aufwertung, also auch eine finanziellen Art, aber auch eine Möglichkeit, auch so arbeiten zu können, wie wir das gelernt haben.
3: Das heißt im Klartext, mehr Geld Und mehr Kompetenzen für Pflegekräfte. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat beschreibt, was den Arbeitsalltag oft besonders frustrierend macht.
6: Alle medizinischen Leistungen müssen über die Ärzte abgerechnet und auch gesteuert werden. Wenn ich als Pflegefachperson Wundmaterial verschreibe, brauche ich einen Arzt. Auch wenn ich die Einzige bin, die die Wunde gesehen hat. Oder wenn ich ein Pflegebett in der ambulanten Versorgung brauche,
3: brauche ich einen Arzt. Und das soll anders werden. Karl Lauterbach hat ein Gesetz versprochen, das Pflegekräften auch Tätigkeiten erlaubt, die bisher nur Ärzten vorbehalten waren. Das könnte den Job attraktiver machen. Bitter nötig, denn viele ausgebildete Pflegekräfte haben ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Wenn sie sich nicht mehr unterbezahlt und unterschätzt fühlen, könnten manche zurückkommen. Ein weiteres Mittel gegen die Unterbesetzung? Laut Gesetz soll für jede Station im Heim oder in der Klinik genau errechnet werden, wie viel Personal nötig ist. Je nachdem, wie viele Menschen dort welche Art von Pflege brauchen. Und dann ist dann noch die Fachkräfteeinwanderung. Christine Vogler vom Pflegerat.
7: Für die
6: Pflegeberufe haben wir aber das Problem, dass wirklich die Abschlüsse aus dem Ausland oft nicht anerkannt werden. Und die Kolleginnen und Kollegen über die Anpassungslehrgänge und Kenntnisstandprüfungen in
3: den Markt kommen. Und das dauert lange und kostet viel Geld. Das sollte schneller möglich sein. Natürlich muss es auch bei der Ausbildung vorangehen. So gibt es inzwischen sogar Pflegestudiengänge. Nur müssen die passenden Stellen für die Absolventen noch eingerichtet werden. Angemessene Bezahlung inklusive. Gegen die Belastungen unter den aktuellen Bedingungen setzen sich heute mehr Beschäftigte zur Wehr als früher. Sie organisieren sich in der Gewerkschaft und streiken sogar, berichtet die Gewerkschafterin Silvia Habekost. Die Pflegekräfte wissen wohl, dass es ohne sie nicht geht, Die Pandemie hat es gezeigt, die alternde Gesellschaft zeigt es erst recht. Und wo gibt es schließlich so eine Art Beschäftigungsgarantie, weil der Bedarf so groß ist? Der Bundesgesundheitsminister wagt eine Prognose.
1: Ihr Beruf steht vor einer fantastischen Zukunft. Wir werden einige Grundlagen dafür in dieser Legislaturperiode
3: legen. Da werden die Pflegekräfte und nicht nur sie sich sehr genau ansehen, was da noch kommt.
0: Kassensturz in Berlin. Seit Dienstag berät der Arbeitskreis Steuerschätzung darüber, mit welchen Einnahmen der Staat absehbar rechnen kann. Die Ergebnisse stellt Bundesfinanzminister Lindner von der FDP am Nachmittag vor. Sie sind auch Grundlage für Berechnungen seines Hauses. Was den jüngsten Haushaltsentwurf des Finanzministeriums betrifft, da will Lindner an vielen Stellen sparen, auch im sozialen Bereich. Welche Auswirkungen die Sparpläne für Familien im Saarland haben könnten, das hat SR-Reporterin Stefanie Balle angeschaut, mit der ich kurz vor der Sendung sprechen konnte. Es gibt zahlreiche Angebote im Saarland von Mutter-Kind-Kuren über Familienfreizeiten, psychosoziale Angebote. Muss damit Kürzungen gerechnet werden? Es muss
7: eigentlich überall mit Kürzungen gerechnet werden. Insgesamt sechs Millionen Einsparungen stehen im Lindner Haushalt äh, auf diesem Posten. Und die Leiterin der Mutter-Kind-Klinik in Nofelden, die hat gesagt, dass zum Beispiel die Turnhalle nicht saniert werden kann, weil der eigentlich fest eingeplante Bundeszuschuss für den Umbau des Kinderhauses, der kommt jetzt nicht, obwohl der Bau schon in vollem Gange ist. Also muss dieses Kinderhaus jetzt vom eigenen Geld bezahlt werden und für die Turnhalle ist dann kein Geld mehr da. Und jetzt könnte man das ab tun mit, das sind ja nur Baumaßnahmen. Ja, aber das Signal, dass eben die gestrichenen 6 Millionen Euro Bundeszuschuss für solche Familienfreizeit und Erholungsangebote aussendet, das deutet auf eine Geringschätzung und das sorgt eben dann auch für gedrückte Stimmung bei den Anbietern.
0: Du hast dir auch Angebote für die ganze Familie angeschaut. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es Familienferienstätten, die bangen jetzt um ihre Bundeszuschüsse und haben deshalb eine Petition gestartet. Wie ist das im Saarland? Sorgen sich die
7: Anbieter auch hier? Die Anbieter sorgen sich auch hier. Es gibt äh, keine Familienfreizeitstätten im Saarland, wie sie sie in äh, Rheinland-Pfalz gibt. Aber es gibt natürlich eben andere Angebote, die äh, entweder kurzfristig sind, dass es Ausflüge gibt oder dass es eben Therapiemöglichkeiten gibt, wie in diesen Mutter-Kind-Kliniken. Und da kommt dieses Streichkonzert auch zum Tragen, dadurch, dass eben jetzt Bauvorhaben einfach äh, gestoppt sind und eben aus eigener Tasche dann finanziert werden müssen. Und was ist mit der Nachfrage nach solchen Angeboten für? Familien. Die ist sehr hoch und die ist vor allen Dingen seit dem Ende der Pandemie sehr hoch. Aktuell ist zum Beispiel diese Mutter-Kind-Klinik in Nofelden ausgebucht bis August nächstes Jahr. Es gibt eine Warteliste und äh, auch die Bereitschaft von Familien, sehr kurzfristig auf Angebote aufzuspringen. Das heißt, sie ruft dienstags an, sagt, ab morgen ist ein Platz frei und die Leute kommen dann auch tatsächlich zu einer Kur. Also der Bedarf ist sehr groß und äh, deshalb ist eben dieses Streichkonzert von Lindner in diesem sozialen Bereich besonders gravierend. Im
0: Saarland gibt es sogenannte Respektcoaches, die an Schulen zeigen, wie man respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen kann. Aber auch diese Respektcoaches sind offenbar in Sorge jetzt.
7: Ja, das Geld dafür ist auch gestrichen. Das ist also auch schon klar. Und der Respektcoach, der für die Caritas Saarbrücken an zwei Schulen unterwegs war hier im Regionalverband, der hat schon aufgehört. Und äh, die anderen etwa fünf, die noch in weiteren Kreisen an Schulen unterwegs sind, die werden zum Ende des Jahres aufhören müssen, einfach weil auch dafür das Geld gestrichen ist. Und das bedauert die Leiterin des Projekts hier von der Caritas Saarbrücken, Jutta Anton-Wachal, sehr, weil sie schon sehr in mehr Wert darin gesehen hatte, dass dieser Respekt-Coach an den Schulen unterwegs ist. Soweit SR-Reporterin Stefanie Balle. Das Wetter im Saarland, heute
0: Nachmittag lassen die Schauer nach, 11 bis 14 Grad. In der Nacht erst trocken, mitunter ein bisschen aufgelockert, dann von Frankreich her neuer Regen. Gegen Morgen nur noch einzelne Schauer, 10 bis 17 Grad. Morgen am Freitag dichte Wolken, ein paar Schauer, aber auch mal trocken mit ein bisschen Sonne, 11 bis 15 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Hentrop. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. SR2
7: Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Die spanische Zeitung El País kommentiert die Lage im Gazastreifen. Dass die Hamas nicht Palästina ist und auch nicht alle Palästinenser vertritt, sehen die internationale Gemeinschaft und auch ein Teil der israelischen Gesellschaft. Aber Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu tut so, als ob sie dasselbe wären. Die Kollektivstrafe, der die 2,2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen ausgesetzt sind, geht über das Recht auf Selbstverteidigung hinaus. Die Verurteilung der Hamas-Terroranschläge zwingt uns nicht dazu, die Augen vor dem zu verschließen, was seit diesem Tag im Gazastreifen passiert. Es liegt in den Händen Netanjahus, dem Leiden ein Ende zu setzen. Die Palästinenser sind nicht die Hamas. Sie sollten nicht für die Verbrechen einer Terrororganisation bezahlen müssen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz hat dagegen Verständnis für das israelische Vorgehen, wünscht sich allerdings mehr Transparenz. Israel ist auf Verständnis zumindest in der westlichen Welt angewiesen. Es ist zwar richtig und nachvollziehbar, dass die Regierung die Weltöffentlichkeit über die Gräueltaten der Hamas-Terroristen informiert, wie sie es diese Woche mit ausführlichem Videomaterial getan hat. Sie dürfen nicht vergessen werden. Doch das reicht nicht. Mehr Transparenz und Erklärungen zu Israels militärischen Aktionen und Strategie im Gazastreifen sind ebenso wichtig, damit der Krieg als berechtigter Akt der Selbstverteidigung gegen Hamas-Terroristen wahrgenommen wird und nicht so leicht als kollektive Strafaktion gegen die Palästinenser dargestellt werden kann. Der britische Telegraph setzt sich in diesem Zusammenhang mit der Äußerung von UN-Generalsekretär Guterres auseinander, die Terrorangriffe der Hamas seien nicht im luftleeren Raum erfolgt. Guterres hat dem Ruf der UN erheblichen Schaden zugefügt. Seine vereinfachende Einschätzung der Gründe für den Konflikt lässt darauf schließen, dass er entweder nicht weiß, wovon er spricht, oder dass er absichtlich entschieden hat, dass Israel die Schuld trägt. Es gibt viele Länder in der dritten Welt, die sich daran orientieren werden, aber die UN werden hauptsächlich von westlichen Ländern finanziert, die sich mit dem demokratischen Israel solidarisch erklärt haben und nicht mit den Terroristen, die nicht einmal ihr eigenes Volk vertreten. La Stampa aus Italien wiederum kommentiert die Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser hatte die Terrororganisation Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet. Bereits im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat sich die Türkei einige Zweideutigkeiten und Ungeschicklichkeiten geleistet, aber ein starkes Bündnis mit der NATO bewiesen. Dank dieser Verwurzelung haben wir ihr in Bezug auf die Einhaltung von Grundwerten der Demokratie und des Rechtsstaats viel verziehen – auf diese Verwurzelung müssen wir uns heute berufen, um zu verhindern, dass die Türkei endgültig in den islamistischen und radikalen Orbit abrutscht, wie es Erdogans Aussagen über die Hamas nahelegen. Wir dürfen nicht übersehen, wie wichtig multilaterale Einbindung ist, um eine gefährliche Entfremdung der Türkei vom Westen zu verhindern. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.